0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. A koronavírus válság, járvány kellős közepén és a gazdasági válság időszakában a kormány talán mint egy a napi rendet próbálva alakítani egy erős identitáspolitikai kampányba kezdett, és egy identitáspolitikai térbe terelt át a politikai vitákat, melynek eredményeképpen egy ilyen kelet európai lájt, család kérdést támadó, vizsgáló, nehéz definiálni, hogy milyen politikába kezdtek, amire kicsit része a, a szexuális kisebbségek kérdése, de annyira mégsem, kicsit része a család kép meghatározva, de azért annyira mégsem, egy kicsit része belekacsintva az abortusz kérdése, de azért mégsem. Kérdés, hogy ez az identitás politika termékeny talajra hullik a magyar politikai közéletbe, vagy valójában mindent az határot meg, hogy hát, hogy is élünk, van-e a gazdasági felendülés, van-e bérnövekedés, mint hogy az elmúlt években erősen jelen volt ez. Erről beszélgetünk az elkövetkező fél órában laknál Zoltánnal, az Új Egyelőség szerkesztőjével, illetve a podcast szerkesztőjével. Sziasztok, Zoli, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Sziasztok, Szambos, üdvözlöm a hallgatókat.
0: És hát bemutatkozásképpen pedig vagyok az Új szerkesztője. Ugye megint a beszélgetést virtuális stúdiomba rögzítjük, tehát hogyha van esetlen probléma a hangminőséggel néhányan, akkor azért elnézést kérünk előre is. Szóval mi történik most itt a politikai napirend alakításában, hiszen abban azért látjuk, hogy mindig ügyes a, volt a kormánypárt, hogy ők határozta meg a témát, amiről beszélnie kell a közvéleménynek és az ellenzéknek. Miközben azért most van egy kurens téma, amiről mindenki beszél, attól függetlenül, hogy a, a, mit gondol a politikára, ez pedig a, nyilván a koronavírus, illetve a gazdasági válság lehet lecserélni ezeket a témákat, vagy legalább mellíg vonzani, és hogy valójában ez az identitáspolitikai kérdése, amit most próbálnak ráerőltetni a politikai napirendre, ez terméken talajra tud-e urlani.
1: Elég összetett szerintem ez, a, ez az ügy. Talán az benne a legegyszerűbb, hogy a kormány azért arra nagyon tudatosan törekszik, hogy kézben tartsa, nem csak a politikai napirendet, hanem egyáltalán azt a, azt a narratívát, azt az értelmezési keretet, amelyen keresztül szeretné, hogy a magyar társadalom lássa a közéletet, és lásson mindent, ami körülöttünk történik. És hát ennek az a, az a lényege, vagy az a központi eleme, hogy itt egy folyamatos különböző nemzeti különböző témáknak a nemzeti színekbe való fölöltöztetése zajlik, folyamatosan valamilyen valamilyen kép felvetítése történik, amellyel szemben a kormánya a nemzet nevében és az európai kultúra nevében valamilyen küzdelmet folytat, és részben a magával a válsággal, illetve a koronavírus járvány jeleni küzdelemmel kapcsolatban is e, azt próbálja a kormány bemutatni, hogy miközben ő küzd, addig vannak a, a, hát a kekeckedők, akik, akik ellenkeznek még ilyen szituációban is, a brüsszel bürokrácia, meg a magyar ellenzék, de emellett vannak olyan, ö, olyan témák, amelyek kifejezetten arra alkalmasak, hogy a, hogy a politikai közösség és azon belül kifejezetten a a kormány saját közönségének az identitását formálják. Szerintem ez több, mint a, a gondolatmunkuknak a, a szolgáltatásra, vagy, vagy több, mint tábor mobilizáció, itt egy nagyon erőteljes identitás zajlik, és ezért ilyenkor van szükség ezekre a, ezekre a témákra, amelyeket a felvezetőben is említettél. Azt hozzátenném, hogy amikor itt arról beszélünk, hogy hogy azt mondta talán, hogy, hogy ilyen kelet-európai vagy közép-európai light verziója zajlik most ezeknek az identitáspolitikai küzdelmeknek, mondjuk a szexuális kisebbségek, vagy a, vagy a e, alapján, akkor ez talán nem ez a lightosság, e, aztán persze kinek mi a light, ez e, kicsit hosszabb is lehetne. Ez talán azért nem a közé sággal függ össze, hanem azzal a jellegzetességével ennek a itt fönnálló rezsimnek, hogy azért nagyon pragmatikusak. Tehát nyilván nagyon eltérőek az ott Magyarországon, mondjuk a lengyel társadalom jelentős részével összevetve, mondjuk abortus ügyben. Nem véletlenül, hogy ezt a témát nem veszik elő és talán a szexuális kisebbségekkel szemben is, bár mindjárt mondom ezt a termékeny talajról hullás témakörn, de hogy mondjuk nem kifejezett nyílt elnyomó intézkedések azok, amelyeket bevezetnek, bár komoly hátrányt okoznak egy egy kisebbség -kisebbség. kisebbségének. A a termékeny talaj pedig szerintem azt jelenti, hogy szerkesztőtársunk bíronagy András a Policy Solutions vezetőjeként publikált nemrégében egy tanulmányt, amiben ugye a zöld baloldalnak az esélyeit elemezte Magyarországon, de nem csak a zöld baloldalisághoz szorosan kapcsolódó témákról kérdezték a a felmérésben az állampolgárokat, hanem más témákról is, és azt találták, hogy vannak olyan ügyek, ez a, a romák felzárkóztatása, illetve a a melegekkel kapcsolatosan kifejezetten a házassági egyenlőség volt téma, amelyekben a többség, a magyar társadalom többsége kifejezetten elutasító, és ebből adódóan az e kisebbségek ellen irányuló politikai hangulatkeltésnek van, van közönsége, van, van egy olyan táptalaj, amin, amin hát, sokkal, sokkal vadabb dolgok is ki tudnak nőni, hogyha hogyha a kormány ezt a, ezt a témát, vagy ezeket a témákat a, a saját propagandája középpontjába állítja.
0: De azért mondtam ezt a keletkező európai látot, hogy egyrészt az abutusz kérdést azt nem is merték ki. Lehet, hogy egy pillanatra azt gondolták, hogy jó ötlet, aztán a, utána azt gondolták inkább, hogy csak jó ötletnek tűnt, és levették a napi rendről, hiszen egyértelművé tették, hogy nem kívánnak hozzánk, tehát a lengyel utat nem akarják járni. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a a sok tekintetben másolja a republikánusokat a a Fidesz konzervatív politikája, az amerikai republikánusokat, de ugyanakkor azért olyan erősen a a szexuális kisebbségeknek nem mennek neki, hogy karszolgatják ezt az LNBTQ mozgalmat, meg, meg... nagyon kononizálják, meg ez a ráerőlteti a világképet, de hogy valójában, amit te mondasz, hogy olyan intézkedéseket még nem vezettek. be, most nem, arra akar nem ösztönözni a kormányzat, hogy tegye meg, csak hogy, csak hogy mint hogy ez a maga se tudná, hogy szabad erre az útra lépni és itt talál egy többséget, vagy vagy az úttól, hiszen azért itt eléggé bele tudnak kapni a saját nagyvárosi szavazótáborába, is ezért ezt tegyük hozzá, hogy én érzek egy törésvonalt ebben a tekintetbe településtípusosan is a, a Fidesz szavazótáborába. És ezért egy átlag szavazó talán, hogyha van egy ilyen, hogy átlag szavazó, de mondjuk a, a politika iránt nem annyira érzékeny fogyasztói közeg, az lehet, hogy nem is érzi ezeket az identitás politikai vitákat, mert, mert nem konkrét intézkedésekben nem jelenik meg, talán a környékén hangosabb a sajtó a kérdéstől, de igazából előtt és utána azért leszokott lesz kerülni ezen a pillanatokat.
1: Említettél egy mózonatot, ami szerintem az egyik kulcskérdése most a, a Fidesz egész hát keresésének, ez szerintem az, hogy mit kezdjen, a nagy, mit kezdjen a nagyvárosi szavazóval, mert persze lehet egzeciroztatni az ellenzéki vezetésű megyei jog városokat, meg kifejezetten folytogatni Budapestet, de hát ugye ez azt is jelenti, hogy akkor a, az itt található egyéni választókerületekben ezt valószínűsítem, a Fidesz még a meglévő győzelmi esélyeit is veszélyezteti, ami viszont a kétharmad elvesztéséhez vezet, mert egyszerűen máshogy nem jön ki a, a választókérleti persze a jelenlegi felosztása alapján a, a választókérleteknek, nem tudjuk még hogy ehhez hogyan fognak hozzányúlni. Egyébként az, hogy itt a, kis települési közönség az sokkal inkább bevő ezekre a, ezekre a témákra, illetve arra, ahogyan a Fidesz ezeket hangszereli, és amit mond róluk, az, az szerintem elég egyértelmű, és ugye itt tulajdonképpen kétféle tanulság mozgatja még talán az amerikai republikánus tanulságokon tud menően a Fideszt, és, a, és ez a lengyelországi kettős vagy két két szituációnak a konkluziója. Az egyik a tavaszi elnökválasztási kampány, amikor nagyon is bevált valószínűleg az LMBTQ mozgalommal kapcsolatos viszonyban keletkezett politikai törésvonal, illetve az, hogy ezt politikaivá tették az ezzel kapcsolatban megosztó véleményeket, és hogy a ellenzéki jelölt aláírt egy LNBTQ kartát, akkor, akkor ezt a kistelepülési választók számára tálalták valami közvetlen életmód beszélyeztetésként. Szerintem ennek a tanulságát a, a Fidesz közelről megfigyelte, és elég tudatosan igyekszik alkalmazni és amellett, hogy talán nem ennyire feszült és kiélezett a helyzet Magyarországon, bár hozzáteszem, hogy a menekült kérdés is nagyjából a századik legfontosabb volt a magyar választópolgár számára, és aztán pedig föl lehetett hozni a top 5-be vagy top 3 szóval, hogy azért elég sok mindent lehet csinálni a közvéleményen. Másrészt viszont van egy másik fajta lengyel tanulság is, ez a mostani őszi eseményeknek a tanulsága, hogy hát túl lehet húzni ezt a ezt az identitáspolitikai csúzlit, visszacsophat az embernek az arcába, és hogy hát persze nem is mindegy, hogy milyen téma az, aminek a kapcsán a a kormány megpróbál tematikai javaslatokat tenni. Nagyon érdekes, ahogy ahogy, rákérdeztél ezekre a témákra, mert, mert valóban azért azért ebben sok viszonylagosság van. Engem nyilván, mondhatom, különösen zavar az a hangulatkeltés, ami mondjuk az LMBTQ közösséggel szemben tapasztalható. Én ezt egyébként 2019 elejére vezetem vissza, akkor volt először az állami televízióban beszélgetés arról, hogy milyen milyen nagyszerűek az átnevelő terápiák, és milyen szörnyű a liberális média, hogy ezeknek a nagyszerűségét elhallgatja, és akkor ebből komoly botrányol. De ott lehetett érzékelni, hogy hogy beengedte a, a kormányzati propaganda a maga területére az erről való gondolkodást és az ezzel kapcsolatos nézeteket, Ugyanakkor persze úgy is nézhetjük ezt, hogy ahhoz képest, hogy közel két éve építgetik ezt a témát, és szerintem elég tudatosan építgetik ezt a témát, valójában még mintha mindig egy ilyen fogáskeresési fázisban lennénk. Az, hogy az alaptörmény módosításának bevallottan az az értelme, hogy semmilyen körülmények között a melegek örökbe fogadni gyermeket ne tudjanak. Ez azért egy elég világos és egyértelmű intézkedés, de mondjuk arról valóban nincsen szó, hogy mondjuk a bejegyzett élettársi kapcsolatot azt, azt eltörölnék. Hát most én nem szívesen mondok ilyeneket, hogy lehetne rosszabb is, nagyon nem szeretném, a bárki azt gondolná, hogy ennek ez a tanulsága, de egyébként ennél, ennél brutálisabb támadások is elképzelhetők. Megint csak a viszonylagossághoz azért hozzátenném, hogy mondjuk a, a sorosozás is azért egy elég nagy ráfutás után el a technikus Tehát én inkább azt érzékelem, hogy vannak ilyen... Ja, szóval bepróbálkozás bepróbálkozása különböző ügyekben, és tulajdonképpen azt tesztelik, hogy meddig lehet ebben, ezekben az ügyekben elmenni. És még egy dolgot ehhez hozzáfűznék, hogy említettem a Policy Solutions felmérését, és hogy ugye a romák felzárkóztatásával kapcsolatos plusz kormányzati erőfeszítésekkel kapcsolatban is, mint lehetőséggel kapcsolatban is, a magyar társadalom nagy része elutasító, jelentős része elutasító, Azért ugye ez a 2020-as év ez azzal indult, hogy a kormány az úgynevezett börtön általa börtön börtönbizniszel, meg a gyöngyöspatai szegregáció kapcsán megítélt kártérítés miatt egy szerintem elég egyértelmű nyíltsággal, egy rasszista kampányt indított volna el. Tehát láthatóan ezeket a témákat kitapintották, és, és az, a, a, az erről szóló nemzeti konzultáción nem tudott megvalósulni, az kizárólag a koronavírus járványnak volt betudható, és nekem inkább az a benyomásom, és ez, ez volt az alapgondolatom ezzel az egész tématörrel kapcsolatosan, hogy, hogy a koronavírus járvány járványjal szemben tulajdonképpen a Fidesz, mint vissza akarná terelni oda a közbeszédnek a, az irányát, ahova eredetileg szánta 2020-21-re, és megpróbálja ezt a a mondjuk akkor így identitáspolitikai feszültségkeltést föntartani és működtetni a járvány és a gazdasági válság idején. Itt ugye az lesz a nagy kérdés, hogy eddig ezek az identitáspolitikai próbálkozások, meg adtakok, ezek eddig a gazdasági konjunktúra mentén zajlottak, és amellett, hogy ugye volt valamilyen gazdasági szavazásra való ösztönzés a konjunktúra okán identitáspolitikai kiegészítéseket és ingereket kaptak, az erre fogékony választók. Most azért az egy új szituáció, hogy nem a gazdasági helyzet javulása mellett, hanem a a gazdasági helyzet romlása ellenére a gazdasági helyzet kapcsán a gazdasági helyzet romlásával ellentétesen kellene ezeket az identitáspolitikai küzdelmeket megnyernie a kormánynak, tehát nem, nem erősíti egymást két dolog, hanem éppenséggel a rossz gazdasági helyzetet ellensúlyoznia kellene próbálni. Igazából azt még nem láttuk, hogy ilyen helyzetben lett volna 2010 után a kormány, pláne mondjuk 2014 után. Ebből adódóan szerintem ez most egy nyílt végű hogy vajon ezt elfogadják a választók, hajlandóak-e erre figyelni, vagy inkább azt fogják gondolni, hogy talán nem ezzel kellene a kormánynak többi
0: Igen, szerintem ez a, a fő kérdés az elkövetkező másfél évnek kb. Ugye, ami a választásokig ráfutunk. Uh, ugye, vantak egy elemzések grafikonak, hogy konjunkturális időszakban, amikor egész növekednek a bérek, és azért ez be. A minimál béremelésnek köszönhetően az alsó rétegek számára is volt béremelkedés, jelentős mértékű. Ez megjelent azonnal a fogyasztásban is, hiszen ezek a, a középosztály, alsó középosztály nem viszi ki a, a pénzét, és nem külföldön vásárol belőle, azért nagy része nem a belföldi forgalmat élinkíti belőle. Tehát ez egy gazdasági fellendülést hozott, ez egyértelműen, erre rárakodtak az Európai Uniós pénzek, hiszen pont a ciklusnak abban a részében voltunk, amikor ezek ömlöttek be a gazdaságba, és ilyenkor van az a adekvált kérdés, hogy, hogy a gazdasági fellendülés mellett is elbírt egy ilyen identitáspolitikát a, a kormány népszerűsége, vagy pedig ezt kiegészítette, vagy pedig csak el volt mellett, és igazából nem oszt nem szoroz ebbe a kérdésbe, ugye ezek azok a dolgoknak nagyon nehéz eldönteni dönteni, főleg utólagosan. A, és ebben én nagyon szeptikus vagyok, hogy amikor készültünk erre a beszélgetésre, és beszéltünk pár szót, akkor mondtam, hogy én ebben kevéssé hiszek ezekbe az identitáspolitikai küzdelmekbe. Ezek persze kiegészítik, meg szölöpöket adhatnak a, a hardcore tábor számára, meg beszéttémát nyújthatnak, de valahogy nem érzem azt, hogy ezek olyan átütőek lehet tudnának lenni, amik lesöptik egy gazdasági egy válságot is. Azért régóta nem volt a társadalomban az az élmény, ami, ami most kezd gyűlni, hogy akkor a, nem arról beszélnek az emberek, ha egyáltalán karácsonyikor össze tudnak gyűlni, hogy akkor e, ki, ki hogyan tudott előrelépni, hanem inkább arról, hogy hány új nélkül lett a családba, hányan vesztették el az egyébként is maguk is formáikat, mert hogy katasztrófáként, kényszervállalkozóként, vállalkozóként szerre kerültek értelem Szóval én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon más helyzet, mint amit 12 óta bármikor is átjött a, a Fidesz, és én ezért vagyok szkeptikus ebbe az identitáspolitika, mint termékeny talaj kérdésébe. De azért van egy másik ö, szempont, hogy, ö, és ez megragad bennem. Ugye azt mondod, hogy ha ennek az identitáspolitikai küzdelemnek azért lehet egy politikai kára a Fidesz számára, hogy lemond a nagyvárosi szavazóiréteg egy részéről, és ezzel oda az ellenzéknek, aki ezzel a kétharmadot meg tudja akadályozni mindenképpen, hiszen ez az, be, hogyha a konkrét nagyvárosi közegekben nincsen Fidesz győzelem, akkor nem tud egyszerűen kétharmadot visszakomperjálni, valójában ezt szinte És ez akkor fölmerül a kérdés, hogy neki szüksége van-e a Fidesznek a kétharmadra egyáltalán? Nem minimalizálni akarja a károkat, és azt mondja, hogy a választói térkép alapján egyes van, hogyha megint egy kicsit cserélek a táboromon is és nagyon-nagyon megnyerem a tízezer fő alatti településeken a választást, és ezzel egy stabil, de nem két többséget szerzek. Vagy föltesz mindent arra, hogy egy ilyen, ilyen megpróbálni egy kiegyensúlyozó politikával, amiben nem férnek bele a, a, az ilyen identitás politikai küzdelmek is erősen nem férnek bele nem lecserélni a szavazótábort, hanem megőrizni azt, ami kb. 2018-ban rendelkezésre állt, és ezzel megpróbálni behúzni a, a kétharmad körüli eredményt. Szóval szerintem ez egy alapvető stratégiai dilemma, ami meghatározza ezt a, a következő hónapokban az útkeresését a Fidesznek. Ebben kíváncsi vagyok hogy a, a véleményedre, hogy, hogy ez egy valódi kérdés, hogy akkor kétharmadra lehet előni, főleg ellenzék összefogást, vagy pedig minimalizálni kell a számunkra a károkat, és akkor választói rétegcserére van szó, és településeket nagyon kell nyerniük ahhoz, hogy egy amilyen többség tudva lenni.
1: Hát tulajdonképpen ez a ö, szavazótáborcsere ez lezajlott 2014-et követően, talán így lehet pontosan fogalmazni. Ugyanakkor ö, a Fidesz 2010 után, most maradjunk csak 2010 után, ugye két dologra törekedett, és hát persze meg is volt a lehetősége egy, egy eléggé leharcolt ellenzékkel szemben arra, hogy kétféle dolgot is csináljon egyszerre. Az egyik, hogy, hogy az éppen aktuális szavazótábor a számára nagyon markáns és folyamatosan, mozgosító üzeneteket legyen képes küldeni, illetve arra, hogy időről időre olyan témákat hozzon be a közéletbe, amelyekkel ki tudott nyúlni a saját szavazótáborán túli területekre is, belehasítva akár, vagy beleharapva akár az ellenzéki szavazótáborba is. Ilyen volt akár a résicsökkentés, vagy ilyen volt mondjuk a menekült kérdés és hát ez egy egyértelmű vezető pozíciót, ilyen véve is középponti pozíciót biztosított a Fidesz számára az elmúlt években, és hát ugye ehhez még jön az is, amit hát mondtál, meg erről beszéltünk, hogy hát közben volt egy gazdasági konjunktúra, aminek ugyan a nagyon egyelőtlenül terültek szét a társadalmon, de hát volt mindeg szétterülnie, és valamit mindenki előre tudott lépni, vagy majdnem mindenki előre, Tudott lépni. Na most ugye a helyzet jelenleg ehhez képest valóban más, annyiból, hogy most a mindenkit érintő téma az tényleg a járvány és a gazdasági válság. Ezekben az ügyekben a Fidesz folyamatosan próbál ö, olyan magyarázatokat adni a helyzetre, amelyek az általa preferált politikai értelmezésbe visznek vissza minden vitát. Jelzem, ez egy csomó esetben szerintem magát a járványkezelést akadályozzák, megint csak az önkormányzatokat tudom emlegetni. Tehát persze világosak a politikai meccsnek a leosztásét, hogyha az önkormányzatok nem tudnak megfelelő módon a lakossági érdekében közbeavatkozni, a hétköznapi élet által, fölállított kérdésekben, akkor annak konkrét negatív következményei vannak, amelyek aztán vissza fognak szállni majd a kormányra, mert aztán megint neki kell ezzel kapcsolatos intézkedéseket hozni. Na de az alaphelyzet tehát más, hogy nagyon nehéz olyan témát előállítani, ami szerintem nagyjából aki nem lehet, ami a járvány meg a válság hatását föl tud javulni. Szerintem ez a ha visszahozzák, akkor a gomaügy, szerintem ez az LMBT ügy szintén olyan, ami alkalmas lehet arra, hogy, hogy a Fidesz a saját szavazó táboron túlra térjen, de alapvetően én elfogadom azt, amit, amit mondasz, és igazából én is erre a véleményre hajlok, hogy hát a hogy keresnek, keresnek azok, akiknek még egyáltalán van munkájuk, és sokaknak meg nincsen, és hogy terjednek a történetek, nagyon sok helyen ezeket meg is írják, földolgozzák, hogy milyen tényleges állapotok vannak az egészségügyben. Szóval ezek olyan témák, amelyeket nem, nem nagyon lehet kiütni a, a közbeszédből, és ezekkel, a, ezekkel az ideológiai attakokkal ugye azt lehet, szerintem legfeljebb elérni, hogy az esetleg elbizonytalanodó Fideszes szavazók sok olyan ingert kapjanak a saját pártjuktól, amelyeken keresztül ráismernek, hogy igen, ez az én pártom, igen, ők azok, akik ezeket szokták mondani, ők azok, akik ilyen időszakban és a számunkra legfontosabb értékekért küzdenek, de ez talán ebben a szituációban sokkal kisebb sugárral működik, mint időködne mondjuk békeidőben. Én azt is mondhatom, talán, talán fogalmazhatok így, hogy reménykedem is, hogy ez a helyzet, hogy, hogy um, szóval, hogy inkább, inkább a, 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 a válság kezeléssel, vagy járványkezeléssel kapcsolatos elvárások az erősek, és hogyha nem is üt vissza konkrétan a kormányra az, hogy más témákkal foglalkozik, de ezek, a, ezek az identitáspolitikai próbálkozások ezek sokkal, sokkal, sokkal kevésbé lesznek hatásosak, mint, mint lennének egy, egy másik szituációban. És akkor a kezdve viszont valóban az a kérdés, hogy a, hogy a gazdasági válságot, mint a politikai kérdést az ellenzék kellő elszántsággal, kitartással és erővel napirenden tudja tartani, mert azért ugye ehhez, hogy, hogy gazdasági válságból politikai téma legyen, ahhoz, ahhoz talán nem csak ennek a spontán megélésére van szükség, hanem hát olyan politikai műveletekre, akciókra, állításokra az ellenoldal részéről, amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy itt és most ez a fő kérdés, és hogy a kormánynak a tevékenysége az egyelőre nem, alkalmasnak
0: arra, hogy ezt a válság helyzetet ténylegesen kezelje. Itt picit veled a, a dologban, mert azt hiszem, hogy az az élményanyag, hogy ez a fő kérdés, azt bármilyen rosszul politizál az ellenzék, azt ő se tudja levenni a napi rendről, mert ugye erről beszélnek az emberek. Inkább sokkal inkább talán az a kérdés, hogy az a mítosz, amit a Fidesz felépített, hogy bárhogy is csináljuk a dolgokat, azért kormányozni csak és egyedül mi tudunk és lehet, hogy lehet, hogy itt problémák vannak, lehet, hogy a közbeszerzések, azok megcsúsznak egy kicsit, lehet, hogy a, nem olyan jól működik az oktatás meg az egészségügy, de kormányozni csak mit tudunk a dologba. És uh, inkább az a kérdés, én azt mondom, és akkor nem fejtetlen vitában veled, hanem, hanem mellé teszek egy gondolatot, hogy az ellenzék meg tudja mutatni hogyha ő, lenne hatalmon, akkor ő hogyan kezelni ezt a válságot. Lenne másik forgatókönyve arra, mint amit most a Fidesz csinál, hiszen válság anyag az van, az lesz is az emberekbe, hiszen átélik a mindennapokba, ezért talán még nagyon is nagyon kell tennie az ellenzéknek, sokkal inkább azért kell tennie, hogy elhitesse magáról, hogy ő képes lenne ezt megoldani jobban, mint ahogy ezt a a kormány csinálja, hogy azért a 2008-2009-nek talán ez volt a tanulság hogy ott a, a, a Fideszről elhitték, hogy ezt meg fogja oldani valamilyen módon, még hogyha nem is fogalmazott meg nagyon erős állításokat, de mégis a, ez a hit kezdett körültek kialakulni, hogy itt akár egy nagy többséggel simán kezelni tudja azt a az egzisztenciális problémát, ami kialakult a társadalomban.
1: Lehet, hogy ebben igazad van egyébként, hogy, hogy a hogy túl vagyunk azon, vagy egy ponton túl jut azon a társadalom, hogy kifejezetten mutogatni kelljen neki azt, hogy itt válság van. Ugye ez egy nagyon, nagyon különös krízis, a, 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 azt, a, azt a kifejezést szeretem alkalmazni, hogy ez egy lassú méreg ez a válság. És akkor nem látták előre élén a kormányjal, hogy ez milyen elhúzódó lehet, és hogy ennek milyen sokféle káros következménye lehet a valódi vállalkozásokra, a és egy ilyen elhúzódó válság során egyre többeknek lesz nagyon hasonló élményük, és könnyen lehet, hogy az, amit én mondjuk egy-két hónappal ezelőtt ilyen nagyon fontosnak tartottam, hogy, hogy egy válságól, válság normatívát válság kellene. Az ellenzéknek kivetítenie, hogy szembesüljenek az emberek azzal, hogy mi a tényleges helyzet. Ez lehet, hogy ez a része, politikai értelemben mondom, lehet, hogy ez a része magától megoldódik. Ami a FITESZ szerintem igazán veszélyezteti, az részben ez, részben meg az, hogyha az a benyomása támad az állampolgárok, vagy egy nagy részüknek, hogy a Fidesz elveszíti a kontrollt az események felett. És ennek én azt hiszem, hogy időnként a határán vagyunk. A, ez a fajta kormányzati modell, amit, amit Orbán Viktor kialakított, ez nem vitató, hogy tényleges kormányzati döntések is születtek természetesen az elmúlt tíz évben, de azért ez nagy részt a, a benyomáskeltésen alapul, és a és ugye a pillanatúralásán alapul, most ezt leíró jelleggel mondom, nem annyira szarkasztikusan, és amikor a, amikor a kormány néhány napon belül cáfolja meg a saját állításait, nem biztos, hogy ahhoz, ahhoz azért politikai jellemzőnek kell lenni, hogy ez följön. Tehát láthatóan időről időre kicsúszik a kormány kezéből az eseményeknek az irányítása, és hát legfőképpen ugye, az látszik, hogy hát a járvány, meg a gazdasági válság és ezeknek az összes következményei ezek olyan, olyan, olyan módon hatnak, amik, amelyek fölött nem tud a kormány folyamatos kontroll gyakorolni. Ez azért lényeges, mert hogyha ugye van ez, a, ez, a, ez, a, ez az eszme, hogy a hogy a Fidesz tud csak kormányozni, meg lehet, hogy ezt-azt rosszul csinálnak, de, de azért ők legalább tudják működtetni az országot. Szóval, hogyha ez a, ez a hit elkopik, és ebben ugye benne van a gazdaságpolitikai kormányzásra való alkalmasság is, az önmagában más versenypozíciót teremt. És akkor a következő fázis az, hogy az ellenzék saját magáról mit tud megmutatni, azt gondolom, hogy a, megint csak az önkormányzatokat kell említenem szerintem sok olyan ellenzéki politikus van, aki hát nem sok ellenzéki polgármester volt 2019-et megelőzően, sokuknak tulajdonképpen a tűzkeresztséget jelenti az, hogy a járvány és a válság következményeivel meg kell küzdeniük, és ő, én azt hiszem, hogy többen, ezek új polgármesterek közül beválni látszanak, tehát tudják azt a felelős magatartást és azt a irányításbeli képességet mutatni, amire, amire ilyenkor szükség van. Amivel az ellenzék inkább adós, az azt hiszem egy olyan országos, kiterjedésű ellenzéki alternatíva, ami nem csak a nyilvánvaló dolgok kimondására alkalmas, bár persze néha azokat is ki kell mondani. A hogy majd lesznek közös jelöltek, és majd lesz jövő ilyenkor egy, egy közös miniszterelnök jelölt. Tehát hogy ennél biztos, hogy markánsabb és a helyzettel konkrétabban találkozó ellenzéki felvetésekre volna szükség, hogy például ezek az önkormányzatokban gyűjtött politikai tőkék, ezek, ezek országos életekben is komodozni. Ilyen a pont, hogy kihasználva azt a szituációt, amikor úgy tűnik, hogy a Fidesz talpa alatt a talaj kicsúszóban van, vagy megremegett alatta, ez nyilván egy egészen másfajta politikai szituáció, mint ami korábban volt, és talán most már, hiszen tart ez az egész járvány helyzet március óta, talán egyre kevésbé kellene az ellenzéknek azzal a dilemmával foglalkoznia, amivel egy válságszituációban mindig szembesül a, az ellenzék, hogyha nagyon ellenkezik, akkor ő az, aki aki béke volt, és nem áll oda az éppen ügyeket megoldani, próbáló kormány mellé, és az egységet rombolja, és ekedkedik a helyet, hogy segítene. Hát azért, hogyha egy válság, mondjuk egy gazdasági válság elhúzódik, nehogy Isten egy-másfél évre, akkor azért egyre inkább kopik az az elvárás, hogy az ellenzéknek vigyázba kell állnia minden kormányzati intézkedésre, különösen, hogyha azok nem jók, és ilyen formán szerintem az ellenzéki mozgást is neveket.
0: Hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Ugye onnan indultunk, hogy lehet-e identitáskodikával fedni a járványt. Nyilvánvalóan vagy egyetértünk, hogy nem. Az a kérdés, hogy a járvány mellett be lehet hozni olyan témákat, amivel a kormány úgy megmutatja, hogy ő irányítaná a, a párbeszéd témáit legalább valamilyen szinten. Kicsit ebbe a kérdésbe is belekaptunk, illetve hát abba is, hogy a, e, valójában kell-e szavazóbázist cserélnie, vagy ez már megtörtént a Fidesz számára. Köszönöm szépen Lakner Zoltánnak, hogy itt volt velünk a stúdióban, és hát e, várjuk is a új podcasteket. Én kisambrus voltam, és hát a szokásos hallgatóinknak talán a mindenes az a téma, de. E, Péntekenként az World Podcast keretében új adásokkal jelentkezünk, olvassák az Új Egyenlősség online oldalait is, ahol folyamatosan új elemzőírások, cikkek jelennek meg, illetve bemutatunk olyan könyveket is, amelyek talán most inspirálják a, a új baloldali közeget. Ezen kívül, hogyha van véleményük, készrevételük az adással kapcsolatban, akkor szokásos módon a Facebook oldalunkon, illetve az infokuk az e-mail címen megtehetik, és várjuk is ezeket a visszajelzéseket, hiszen fontosak számunkra. Köszönöm szépen, hogy minket hallgattak, viszont hallásra. Köszönjük, hogy velünk voltál.